0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es die erste Folge über das Thema Schreiben und ich freue mich sehr, 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 sehr doll da drauf und bin auch ein bisschen aufgeregt, denn das Schreiben ist schon ziemlich eine individuelle Sache für jeden und. Mich begleitet es schon lange und es macht mir immer noch total viel Spaß. Ich glaube, ich werde auch eine Folge mal machen über meinen Weg mit dem Schreiben oder meinen Weg zu, zum Schreiben. Und um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht so richtig, ob ich den Podcast auch über das Schreiben machen sollte oder nur über so ähm, Persönlichkeitsentwicklung und so Themen wie Motivation und Einblicke in die Psychologie und da wüsste ich nicht, ob das Schreiben da überhaupt so den richtigen Platz hat. Aber ich finde, es gibt relativ wenige Schreibpodcasts im Vergleich zu den Podcasts über Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie dachte ich, weil das Schreiben ja auch so auf einer Seite so den Teil der Persönlichkeit ausdrücken kann oder für viele halt ein sehr großer Teil im Leben ist oder einfach nur ein Hobby, aber eines, das total viel Spaß macht, dachte ich, eigentlich müsste ich das unbedingt auch mit reinbringen. Und ich wusste wirklich nicht, wann ich die erste Folge machen werde über das Schreiben. Ich habe nämlich immer so Phasen, da schreibe ich richtig viel und bin da gar nicht mehr vom Computer wegzubekommen. Und dann gibt es so Phasen, und da habe ich dann so einen Durchhänger. Also dann ist es so, hmm, eigentlich müsste ich ja, aber ich will nicht. Und ja, eigentlich müsste ich mich motivieren. und Aber irgendwie ist es dann doch nicht so, dass ich da dann... Also ich warte dann irgendwie auf diesen Flow-Zustand, sage ich jetzt mal so. Aber manchmal ist es so, dass man dann erstmal einfach anfangen muss, um dann auch in diesen Flow-Zustand zu kommen. Also vielleicht kennst du das auch bei jedem anderen Hobby, auch zum Beispiel beim Sport oder bei guten Gesprächen auch manchmal, dass man dann so einfach nur weitermacht und weiterredet und was auch immer was, je nachdem, welches Thema das bei dir gerade so ist. Und ich dachte, ich müsste erst in diesen Zustand kommen, diesen Flow-Zustand, bevor ich dann überhaupt irgendwie anfangen kann. Aber eigentlich ist es ja <lacht> sinnvoller, das genau andersrum zu machen, denn dieser Flow-Zustand, der kommt ja gerade, wenn du überhaupt mal anfängst. Und deshalb möchte ich dir heute ein paar Schreibtipps mitgeben. Bei der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge ist mir aufgefallen, dass nicht jeder Tipp an jeder Stelle deines Schreibprozesses funktioniert. Und weil ihr, die ihr ja da gerade zuhört, wahrscheinlich an ganz unterschiedlichen Punkten seid, muss ich da auch unterschiedlich so anfangen und den Tipp unterschiedlich erklären, dass es dann auch auf dich genau passt. Von daher habe ich das einmal aufgeteilt in zwei Gruppe Punkte, nämlich einmal die Tipps oder die Hilfestellung im Außen, also wie du dein Leben durch Routinen und so weiter so umkrempeln kannst, dass es dann sich positiv auf dein Schreiben auswirkt und einmal die Hilfe, ich sag jetzt mal so innerhalb der Seiten, also in deinem Manuskript. Dann fangen wir mit der Hilfestellung im Außen, so nenne ich das jetzt einfach mal, fangen wir damit an und der erste Tipp ist, dass du dir Routinen festlegst, entwickelst und das kennen wir ja meistens von den Morgenroutinen und Abendroutinen und was auch immer. Aber du kannst dir auch einfach, ganz einfach eine Schreibroutine festlegen oder entwickeln. Also Routinen ja, bedürfen ja auch immer an Zeit und es dauert eben, bis du dann so die Routine so perfekt, sage ich jetzt mal so, perfekt wird es ja nie, aber so gut ähm, es dann für dich auch angenehm ist, dann eben auch in dein Leben integriert hast. Es ist nämlich ganz wertvoll, wenn du dir eine Zeit festlegst, es kann auch ein Zeitrahmen sein. Also zum Beispiel, du kannst dir erstens sagen, okay, von beispielsweise 7 Uhr abends bis 8.30 Uhr abends. Du kannst aber auch sagen, okay, ich fange an irgendwann in diesem Zeitraum. Oder ich bin fertig bis 8.30 Uhr oder irgendwie so. Und dann kannst du auch schon vorher anfangen, als 7 Uhr zum Beispiel. Und mach das wirklich, wie das dann für dich passt, das Erschaffen von Routinen wird dir helfen, dass du dann nicht abends irgendwie im Bett liegst und dir denkst, oh Mist, eigentlich hatte ich ja noch 200 Wörter schreiben wollen oder auch wenn du kein Wortziel hast oder so und keine Abgabe und es einfach nur für dich schreibst, dann kann es ja trotzdem sein, dass du manchmal so gerne geschrieben hättest und dir das eigentlich auch vorgenommen hast, aber dann irgendwie dann doch nicht dazu gekommen bist und das ist dann ganz hilfreich, weil dann bist du auch nicht da und auch wenn du am Tag theoretisch die Zeit hättest, dann ist es auch nicht so, dass du dann prokrastinierst und denkst, oh nee, das mache ich dann doch später und gerade nicht und gerade will ich doch was anderes, sondern dann denkst du, okay, es ist jetzt Zeit und dann mache ich das jetzt einfach mal. Und wenn du es dann machst, dann kommt man auch automatisch in diesen Flow-Zustand. Nicht immer, aber sehr oft, also in den meisten, meisten Fällen. Ich würde jetzt so sagen 99 Prozent, wenn du dich einfach dran setzt und dem wirklich eine Chance gibst, dann kommst du auch automatisch in diesen Flow Zustand und dazu äh, beizutragen hilft eben diese feste Routine. Und manchmal wirkt das ja richtig riesig, wie ich auch gerade gesagt habe, von 7 Uhr bis 8:30 Uhr oder so oder vielleicht sogar noch länger. Das ist ja schon es ist ja schon relativ groß, ein großer ein großer Zeitrahmen, der das dann beansprucht in deinem Tag und deshalb mach das einfach mal ganz kleinschrittig. Ich glaube, das habe ich auch schon in den Tipps für Produktivität und Zeitmanagement erwähnt, also wenn du da noch genaueres magst, dann hör da einfach rein. Ich kann es aber auch noch ganz kurz mal hier wiedergeben, denn für Schreiben ist das ja auch manchmal noch ein bisschen anders. Also Mach's nicht so, dass du denkst, okay, ich muss jetzt vier Stunden lang schreiben und ganz konzentriert und fokussiert und niemand lenkt mich ab und ich darf mich selber nicht ablenken und das baut ja auch schon ganz schön Druck auf. Deshalb mach das einfach so, wie wäre es, wenn ich jetzt mal meinen Computer anschalte. Oder äh, je nachdem, ob du auf dem Computer schreibst oder auf deinem, äh, in einem Buch oder so einem Heft, was auch immer was, auf Papier. <lacht> Denk einfach mal drüber nach, wie das wäre, wenn du es jetzt zur Hand nimmst. Ich glaube, das ist jetzt, und dann merkst du, das ist ja gar kein so großer Aufwand. Dann könntest du es ja theoretisch ja mal machen. Und dann, wenn du schon dein Computer oder dein Heft da hast, dann schlagst du doch mal auf und lest mal die letzten Sätze, die du geschrieben hast. Das ist ja eigentlich nur, das ist ja nur Lesen. Das ist, ja, das ist ja nichts sozusagen Neues, was du machen musst. Das ist ja Input. Also du musst nichts geben, nichts schreiben. Du musst einfach nur das von... Letzten, vom letzten Mal, von den letzten, von den letzten Tagen, von der letzten Woche, was auch immer, wann du das letzte Mal geschrieben hast. Sinnvoll ist es natürlich, das täglich zu machen, aber das kannst du dann in deiner Routine ganz individuell machen. Genau, dann schaust du dir das einfach an und ja, wo du dich jetzt schon mal angeschaut hast, könntest du ja theoretisch einen Satz dazu schreiben. Also einen Satz, das kriegst du bestimmt hin und der muss auch nicht perfekt sein. Es ist einfach nur ein Satz, dass du dir sagen kannst, okay, ich bin ein Satz weitergekommen. Und so ist es, dass du dich selbst so ein bisschen austrickst. Denn meistens ist es so, wenn man dann schon diese Hürde überwunden hat, es aufzuschlagen und sich hinzusetzen und sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, einen Satz zu schreiben, dann kommt der Rest auch meistens ganz fließend. Und ja, manchmal ist es wirklich so, da passen die Begebenheiten gar nicht. Du bist gerade mental, emotional physisch, psychisch, gerade nicht, nicht so fit, gar nicht so in der Lage dazu. Und dann ist es auch okay. Und dann kannst du dir immer noch sagen, du hast es probiert und du hast diesen, diese paar Sätze geschrieben. Und dann kannst du auch mit einem guten Gefühl da dann rausgehen, sage ich jetzt mal so. Es soll im Endeffekt ja immer noch Spaß machen und dir Freude bereiten. Und es ist ja meistens immer noch etwas, wozu du gekommen bist, also was du angefangen hast, weil es dir Spaß gemacht hat oder Spaß macht. Und das soll es auch bleiben. Das heißt, das heißt, behaltet das immer im Hinterkopf. Und dann kommen wir auch schon zu Tipp 3. Also Routine, Tipp 1. Die Selbstaustricksung-Möglichkeit zum Selbstaustricksen. So. Tipp 2, Tipp 3. Sorge in deiner Umgebung, also deinem Arbeitsplatz. Und wo auch immer du gerne arbeitest oder schreibst, für Fokus oder Inspiration, je nachdem, was du gerade brauchst. Also, was ich damit meine, schau, dass du dich nicht selbst oder dass du dich nicht von irgendwas ablenken lässt. Da ist auch das Handy manchmal ein gern oder ungern gesehener Ablenkfaktor. Und schau einfach, dass du dich an deinem Schreibtisch, an einem anderen Tisch, auf dem Sofa, auf was auch immer war auf dem Balkon, dass du dich da wohlfühlst in der Umgebung und dass du möglichst nicht zu schnell abgelenkt bist, aber trotzdem, also zum Beispiel, wenn du einen Garten hast, setz dich gerne in den Garten oder in den Park, nebenan, in ein Café, also du kannst trotzdem dafür sorgen, dass du da genügend Input auch bekommst, also Inspiration und dass du so dein Umfeld, also zum Beispiel, wenn du in der Bücherei bist oder so und Vielleicht kennst du das auch, vielleicht bist du damals in der Schule oder in der Uni oder war noch immer was da mal hingegangen und dann sind alle, die da gerade so arbeiten. Dann ist man direkt schon in diesem, dieses Motivierte und dass man da eigentlich auch drauf Lust hätte oder so, weil das Umfeld einen schon so anspornt oder schlicht und einfach das beste Umfeld dann eben bietet. Also zum Beispiel jetzt die Bücherei einfach für die Ruhe und den Fokus. Oder vielleicht magst du auch mal, und da kommen wir auch schon zu Tipp 4, Tipp 4, ja, Tipp 4, ähm, in eine Buchhandlung gehen oder in die, in die Bücherei zu den Büchern deines Genres. Dann ist es manchmal natürlich die Gefahr, dass du dann, also das war bei mir immer so, und ich kenne auch viele, bei denen das dann immer war, dass man sich dann so direkt. Ganz überfordert fühlt und oh mein Gott, die sind ja richtig wunderbar. Diese Bücher, die sind veröffentlicht worden, die sind, das werde ich doch niemals schaffen. Dann kommt wieder direkt dieses, dieser Selbstzweifel. Aber da ruft dir da in Erinnerung, dass du wahrscheinlich ja gerade den ersten Entwurf deines Manuskripts schreibst und die sind schon tausendmal im Lektorat überarbeitet worden. Deshalb es gar kein, du kannst es einfach gar nicht vergleichen, was du gerade vielleicht auch für dich schreibst und was du da vor dir liegen hast als fertiges Buch bei einem Verlag. Deshalb, ich finde es manchmal ganz schwierig, diesen Grad zu finden zwischen diesem ständigen Vergleichen und ähm, sich dann auch schlecht fühlen und dieser Inspiration oder dieser Motivation, die man da findet, eigentlich da, wo man selbst gerne hin möchte. Das kann ja auch in allen anderen Lebensbereichen sein. Also Tipp 4, umgebe dich mit dem, wo du gerne hin möchtest, was du gerne erreichen möchtest. Aber sei nicht so streng mit dir und pass da auch auf dich auf. Genauso wie jetzt Tipp 5, diese ganzen Vorbereitungen und Routinen die lenken einen manchmal von diesem Wesentlichen ab. Also wenn du die ganze Zeit dich damit beschäftigst, wie du die perfekte Schreibroutine findest oder so, oder dich motivierst und dann auch wirklich viel schreibst. Und wenn du dich damit die ganze Zeit beschäftigst oder an den perfekten Ort möchtest, auf diese wunderschöne Bank da vor diesem Fluss und dann macht dir zum Beispiel das Wetter einen Strich durch die Rechnung oder so, dann... Konzentriere dich doch einfach von vornherein auf dieses Wesentliche, auf das Schreiben. Warum du es machst, was dir daran Spaß macht. Und verliere das nicht aus den Augen. Denn bei anderen Dingen, genauso wie beim Schreiben, beschäftigt man sich manchmal gerne mit den Dingen im Außen oder mit den perfekten Plänen, do listen Routinen und mit dem Entwickeln dieser, anstatt dann wirklich anzufangen. Von daher, Tipp 5, do it. Fang einfach an, los, mach's. Genau. Und somit kommen wir auch schon zu dem zweiten Teil der Tipps, nämlich dem innerhalb der Seiten, was du da verändern kannst, weil es schlussendlich ja darauf ankommt, welche Gefühle du dabei hast bei deinem Hobby beim Schreiben und was auch vielleicht dann da als Ergebnis bei rauskommt, anstatt die perfekte Sache im Außen, wie eben schon gesagt, das Beispiel mit den Routinen und so weiter. Deshalb, bevor ich mich jetzt hier noch weiter verquatsche, fangen wir da mal an. Zuerst einmal schreibe in dem Bereich, also dem Genre, das dir bekannt ist und versuche aber trotzdem, und das mag jetzt widersprüchlich klingen, aber versuche trotzdem aus deiner Komfortzone zu treten. Also mit Komfortzone ist die, die Zone gemeint, also der Bereich, auch auf der Gefühlsebene, wo du dich ganz sicher fühlst. Versuche trotzdem da ein bisschen ein Stück, weit, ein Stück weit rauszutreten, einen Fuß über die Grenze zu setzen und dich selbst ein bisschen zu challengen. Und trotzdem, wie auch schon gesagt, sollst du in dem Bereich, sollst du. Nein, das ist ein Tipp. Ich rate dir, der Tipp umfasst, dass du in dem Bereich schreibst, dem Genre, das dir bekannt ist, das du vielleicht selbst gerne liest, das du oftmals schon aufgeschrieben hast. Und dann hab einfach mal auf einen, einen Blick auf alle Dinge, die du schon verfasst hast. Und das müssen auch gar nicht viele sein. Und wenn es noch gar nichts ist, dann überlege dir, was wäre so die erste Idee oder in welche Richtung könnte ich mir vorstellen, da zu gehen. Und meistens hast du dann auch schon die Antwort was du am einfachsten dann auch zum Papier bringen kannst oder auf den Computer <lacht> eintippen, auf die Tasten tippen kannst. Und klar, es ist echt super, wenn du auch mal einen anderen Bereich, ein anderes Genre anvisierst und auch vielleicht absichtlich, um dich da sogar ein bisschen herauszufordern. Aber für den Anfang würde ich dir, glaube ich, raten, den Bereich zu nehmen, der dir bekannt ist. Und wenn du viele Genre liest, wenn du ganz viel auch schreibst, ganz kunterbunt und das vielleicht auch gar nicht richtig zuordnen kannst, dann umso besser. Dann bedeutet es einfach nur, dass du da schon eine große Anzahl von der Vielfalt, Vielfalt her hast und dann brauchst du dir eigentlich darüber überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Denn meistens ist es schon so, dass man sich dann auch in jedem Bereich relativ sicher fühlt, wenn jeder Bereich dir einigermaßen bekannt ist. Aber sonst such dir den Bereich, wo du dich sicher fühlst und versuche trotzdem da, dich ein bisschen zu challengen und aus deiner Komfortzone zu treten und was Neues zu erfahren. Tipp 2 ist, wie ich schon ein bisschen angeteasert habe gerade eben, und es klingt sehr banal, aber schreib, was du gerne lesen möchtest. Das ist vielleicht auch so ein bisschen im Sinne von Motivation fürs Schreiben. Denn wenn du das schreibst, was du gerne lesen möchtest und was ist dann so als Buch, als Gedicht, als Kurzgeschichte, als was auch immer, was noch nicht gibt, dann ist es meistens schon der richtige Weg. Dann freust du dich schon, dieses Neue, diese Idee, wovon du wirklich überzeugt bist, umzusetzen. Der erste Tipp war ja auch ein bisschen darauf ausgerichtet, wenn du gerade erst anfängst, deinen Roman zu schreiben, deine, deine Texte und dieser Tipp ist eben dann auch sehr sinnvoll, wenn du gerade zum Beispiel nicht weiterkommst und vielleicht eine kleine Schreibblockade hast. Denn schreib, was du gerne lesen möchtest. Wenn du dir mal überlegst, was hast du bis jetzt aufgeschrieben oder was sind deine Ideen, was noch passieren soll und wieso kommst du da gerade nicht weiter? Ist es denn wirklich das, worauf du dann Lust hast, es zu schreiben oder hättest du es Lust zu lesen oder hätte jemand anders Lust, das zu lesen, dann schreib einfach oder gib dem ganzen Ding die Wendung, wie du es gerne lesen möchtest. Und da kannst du auch ruhig ein bisschen Spannung mit einbringen und auch wenn du vielleicht gerne am Ende ein Happy End zum Beispiel hättest, kannst du da ruhig schon am Anfang ein bisschen zum Beispiel Hürden mit einbringen, damit es einfach spannender ist, weil ich glaube oder interessanter. Denn ich glaube, so gern du am Ende das Happy End lesen möchtest, so gerne hättest du auch dann den Spannungshöhepunkt oder was du gerade in deinem Text noch mit einbringen kannst, dass es bestmöglich zu lesen ist und dass es dir dann auch automatisch Spaß macht beim Schreiben. Denn das ist ein, einerseits... So einen Ansporn für die Motivation, weil es das dann eben noch nicht gibt, wenn du es noch nicht gelesen hast. Und zusätzlich auch noch die Richtung. Dann weißt du, in welche Richtung du gehen möchtest. Oder wenn du irgendwie gerade feststeckst in deinem Manuskript, dass du dann da weißt, was du noch hinzufügen könntest, nämlich was du gerne lesen möchtest. Und so kommt dann auch direkt die ganze Freude dann Dabei wieder auf, die man ja manchmal bei Schreibblockaden oder auch ganz am Anfang, wenn man sich noch so unsicher ist, manchmal verloren hat oder irgendwie übersieht. Tipp 3 lautet, finde heraus, was du für einen Typautor, was für eine Typautorin du bist. Und damit meine ich nicht die Routine, also zu welchen Tages- und Nachtzeiten du am besten schreiben kannst. Und ich meine auch nicht das Genre, zumindest nicht nur. Ich meine die Herangehensweise. Wie kommst du von der Idee zum fertigen Manuskript? Stephen King hat mal in einem Schreibratgeber die Begriffe Architekt und Gärtner verwendet. Und mit der Metapher des Architekts meinte er die Art von Autor, Autorin, die eben von vorne bis hinten alles durchplotten und durchplanen und schon von Anfang an, vielleicht sogar vor dem richtigen Schreiben, schon wissen, wie es ausgeht. Und schon wissen, wie jedes Kapitel genau, also was genau in welchem Kapitel passiert und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Die Gärtner sind die, die zwar schon einen Samen pflanzen für die fertige Blume am Ende, also das Buch, das Manuskript, und es auch tüchtig gießen, also viel schreiben und auch da dranbleiben am Schreiben, aber trotzdem... Vielleicht das Ende wissen, aber nicht, was genau in jedem Kapitel passiert und es eher so auf sich zukommen lassen, was dann am Ende bei rauskommt. Es ist einfach ganz hilfreich, das zu wissen, ähm, welcher Art man da so angehört. Also Gärtner oder Architekt, also der oder die, die das auf sich zukommen lassen oder der oder die Planerin, der Planer. Und du musst auch nicht genau bei einem von beiden genau auf einer Seite stehen und kannst auch in der Mitte stehen. Du kannst ja auch, für verschiedene Projekte, andere Herangehensweisen haben oder vielleicht etwas, das so grundlegend gleich bleibt. Aber so lernst du dich beim Schreiben oder das Schreiben für dich ein bisschen besser kennen und vielleicht war es auch bei dir so, dass du dir ganz viele Vorwürfe gemacht hast, weil du überhaupt überhaupt nicht geplant hast oder so. Und dann weißt du jetzt, dass es gar nicht notwendig ist und vielleicht auch deine Kreativität ein bisschen hemmt. Oder vielleicht warst du jemand, der sich so gerne Struktur gewünscht hat. Und dann weißt du, du kannst dir einen Plot anfertigen. Also ein Plot ist sozusagen der Fahrplan für dein Manuskript. Du kannst aber auch alles auf dich zukommen lassen. So gibt es auch Leute, die schreiben von vorne bis hinten. Einfach ganz chronologisch nach der Reihenfolge das runter. Und da ist es auch egal, ob du das schon geplant hast oder ob du es auf dich zukommen lässt. Und es gibt Leute, die eben das immer so wie Puzzleteile aneinander rein und sozusagen Lücken lassen und dann, dann noch was einfügen oder einfach, wenn sie gerade Lust haben, auf eine bestimmte Szene, dass sie dann ähm, das schreiben und guck auch da, wie das dann bei dir ist und lass das dann auch wirklich auf dich zukommen und verurteile dich dann nicht, wenn du da eine bestimmte Herangehensweise hast, sondern... Ich denke einfach, dass es deine Art und Weise ist und auch wie du am besten kreativ sein kannst. Ich zum Beispiel habe relativ schnell gemerkt, obwohl ich in allen Lebensbereichen sonst ein totaler Planer bin, dass ich beim Schreiben, und vielleicht ist auch das gerade das, warum Schreiben so eine große, schöne Sache für mich ist, dass ich da einfach irgendwie alles auf mich zukommen lasse. Und ja, ich weiß das Ende, wie es ausgehen soll. Und zwischendrin, wenn mir da was einfällt, dann baue ich das noch ein. Und bei meinem ersten Roman war das zum Beispiel so, dass ich immer verschiedene Szenen geschrieben habe und die dann so einfach aneinander gepuzzelt hat, äh, habe. Das kann auch ein bisschen daran liegen, dass ich schon so früh angefangen habe. Ich glaube, ich hatte mit elf oder so diesen Wunsch, unbedingt jetzt diesen Roman zu schreiben. Und natürlich ist am Ende dann was ganz anderes bei rausgekommen. Denn das, was ich mit elf als Idee hatte, ist jetzt nicht mehr so, ähm, wo ich jetzt unbedingt, also was ich jetzt so gut umsetzen könnte oder wollte oder so. Weil man sich ja natürlich auch als Mensch weiterentwickelt. Und bei der Überarbeitung, dann merke ich auch immer manchmal noch so, wie manche Teile von damals noch drin stecken in dem Manuskript und die muss ich dann so ausarbeiten und so. Und ich glaube, es liegt halt ein bisschen daran, dass ich halt schon das so früh angefangen habe, dass ich dann eher ähm, ganz wild drauf losgeschrieben habe. Sonst hätte ich vielleicht auch geplant. Aber um ehrlich zu sein, bin ich ganz schön dankbar, dass ich das so gemacht habe, weil es sich für mich eben so gut bewährt hat. Und von daher... Auch wenn du in manchen Lebensbereichen total anders bist, zum Beispiel Schule, Uni, Arbeit oder so, wenn du da der Planertyp bist oder so, kann das im Buch ganz anders sein und auch umgekehrt. Dann kommen wir zum letzten Tipp für heute. Gib nicht alles, was du hast, in Anführungszeichen, in eine Szene. Oder, je nachdem, wenn du vorhast, mehr zu schreiben, mehrere Bücher, mehrere Geschichten, man gibt nicht alles, was du an Kreativität aufbringen kannst, alles, was du an Dialogfetzen hast, an irgendwelchen Ideen, nicht in ein Buch. Denn manchmal ist es so, dass es dann zu überladen ist von... Okay, von guten Ideen kann es nie zu überladen sein, aber von Emotionalität. Also das ist vor allem in so krassen Szenen, also mit krass viel Action oder beim Krimi, gerade beim, bei der ganz hohen Spannung oder eben beim Liebesroman, wenn dieser irgendwie die zwei Verliebten sich da irgendwie total kitschige Sachen die ganze Zeit sagen und so, dann ist eine Sache vielleicht schön, aber irgendwann, wenn das dann zu viel, die ganze Zeit nur ähm, kitschige Sachen hin und her gesagt werden, dann ist es dann auch vielleicht zu viel und dann kann man sozusagen diese eine Sache nicht mehr so richtig wertschätzen und vielleicht so ansehen, wie sie dann auch sozusagen von dir als Autor, als Autorin gewollt ist. Genauso beim Krimi oder Action-Szenen, also wenn da irgendwelche Leute über irgendwelche Autos springen und dann noch irgendwie eine Verfolgungsjagd und die sind das. Und dann kann das auch viel zu viel sein. Also dann ist es besser, wenn man das ein bisschen runterschraubt, damit man auch wirklich als Leser diese eine äh, Szene mehr wertschätzen kann. Und die Szene, das ist egal, wie lang die ist. Also ich sag jetzt nicht, dass deine Action-Szenen -Action nur zwei Seiten lang sein dürfen oder so. Oder dass das von Liebespaar sich nur eine liebe Sache innerhalb des ganzen Buches sagen darf. Das sage ich nicht. Du kannst ja die Szenen beliebig lang machen. Gerade bei Büchern ist es ja gut, dass es anders als bei Filmen nicht in Sekunden passiert, sondern dass du wirklich dir da Zeit nehmen kannst und die Leser da wirklich mitgenommen werden und du damit liebe zum Detail arbeiten kannst, also dann wirklich beschreiben, wie das da in dieser Action Action Verfolgungsjagd zugeht, so dass man dann wirklich sich als Leser aufgehoben fühlt, beziehungsweise mitgenommen und gepackt und deshalb kann es manchmal wirklich zu überladen sein. Andererseits kann es natürlich auch auf der anderen Seite sein, dass es manchmal wirklich sozusagen zu wenig auch vielleicht Szenen sind, die jetzt die Handlung nicht aktiv voranbringen, die du dann vielleicht streichen könntest. So hast du auf jeden Fall erstmal einen kleinen, großen Überblick, was du so als Tipps verwenden kannst, was du in dein Roman, in dein Sachbuch, deine Kurzgeschichte, dein Gedicht, was auch immer was, einbringen kannst. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg, gutes Gelingen, dass du dein Projekt auch beenden kannst und deine Ziele so verfolgst, wie du es magst. Dazu werden auch noch ein paar Folgen kommen, also auch... Wenn ich in den Folgen zum Beispiel übers Vergleichen, das war die Folge 4, ja die Folge 4, oder in der nächsten Folge, die noch kommen wird, nämlich über den Perfektionismus oder auch die Folge 2, Produktivität und Zeitmanagement, all das, auch wenn ich da nicht das Schreiben spezifisch erwähne, hilft mir das auch immer ganz stark bei meinem Schreiben, bei meinem beim Beenden der Projekte irgendwie. Also wenn du magst, hör da auch gerne rein. Ansonsten, wenn du eine Person kennst, die vielleicht auch an ein paar Schreibtipps interessiert sein könnte, gerade auch an ihrem Projekt sitzt und vielleicht nicht weiter weiß, dann empfehle diese Folge doch gerne weiter. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!